0: Nazir Dafmenchet. Bonjour, cher Boitov. On continue à apprendre les subiotes qui concernent l'interdiction qu'il a le Nazir et les Kohanim de ne pas se rendre tamé au mort. Et dans notre on va voir, surtout dans le DAS précédent, qu'il y a une exception là-dessus. Le Kohen, même un Kohen Gadol ou un Nazir, qui rencontre un maître mitzvah, ils devront s'occuper de son enterrement euh, et ça va repousser. Alors on met tout de côté. Quand on marche, par exemple, dans une forêt, dans un champ, on retrouve un juif qui n'a personne qui va s'occuper de son enterrement, il n'a pas de proche. Dans ce cas-là, même le Kohen Gadol, il mettra tout de côté et il s'occupe de son enterrement, il sera entamé et il fait tout pour que ce juif arrive à un Kéber Israël. Euh, on va essayer de parler de ça. On va parler aussi de la Alachot qui concernent le Chod Shabbat euh, dans un cas de Piquar Nefesh. On va voir quel rapport entre eux. Et on va commencer par un sujet qui a été relevé dans les postings. Quel est le dîme si, par exemple, un Kohen, y retrouve un Maître Mitzvah Et maintenant, il a deux possibilités. Ou s'occuper lui-même de ce Maître Mitzvah, de se rentamer. Ou bien non, il peut <coughs> il peut demander à certaines personnes qui s'occupent, eux, de ce Maître Mitzvah. Il revient dans la ville, il va chez la Kadesha, il sort de l'argent de sa poche pour s'occuper de ce Maître Mitzvah, qu'il ait un enterrement comme il le faut. Alors, la question qui se pose, est-ce que ce Kohen, il aura besoin de le faire Est-ce qu'on lui demandera de faire sortir de l'argent de sa poche pour ne pas qu'il rentre euh, dans cette situation où il a besoin de se rentamer Ou bien non Si la Torah nous dit que le Kohen peut se rentamer pour un mètre alors il peut le faire et il n'a pas besoin d'essayer de sortir, de trouver toutes sortes d'astuces pour contourner ce, ce problème et euh, on ne on, on lui demande pas en fait de sortir de l'argent pour ne pas se rendre camé dans ce cas-là. Le Rashba, il va nous dire que le Kohen n'a pas besoin de sortir d'argent pour, euh, euh, pour contourner ce problème. Il peut lui-même s'occuper de se mettre l'Itva, et comme ça, la lacha sera tranchée dans le Rama. Le Rama, il va nous dire il ne trouve euh, personne qui est d'accord de s'occuper de ce mort que avec de l'argent, il demande un salaire pour s'occuper de ce mort, alors le Cohen aura le droit de se rendre tamé s'il le veut. S'il le veut, il peut aussi, on, on, on peut faire une déduction, que s'il le veut, il peut sortir de l'argent, il peut se, s'occuper, il n'est pas obligé de se rendre tamé, mais il a le droit de se rendre tamé si on lui demande l'argent pour ça. Le il va expliquer cette alakha et il va nous dire que du moment que le mort se trouve devant lui maintenant, c'est-à-dire il a déjà rencontré le cas où il a maintenant euh, un maître mitzvah où il doit s'occuper. Puisque maintenant il a déjà cette mitzvah, on ne lui demande pas de chercher des euh, toutes sortes d'astuces, toutes sortes de, de manières de contourner ce problème pour ne pas qu'il ait besoin de se rendre tamé. Alors, en fait, il faut faire ici une certaine introduction. Euh, on sait qu'il y a une règle générale à propos de toute la vote pour des mitzvahs positives, on va sortir jusqu'à un cinquième de mon argent. Si, euh, j'ai un, par exemple, je dois acheter un hydrog, pour faire un mitzvah de, d'herbe minime, mais le hydrog, ce hydrog, il coûte très cher. J'ai le besoin de sortir jusqu'à un cinquième de mon argent pour, euh, pour ne pas avoir le besoin de ne pas, pour ne pas transgresser une mitzvah positive. Pour une mitzvah négative, normalement, on va sortir tout, euh, tout, tout mon argent. Ici, la, la question elle, se pose. On pourrait peut-être se poser la question, pourquoi ici, ça rentre pas dans les règles générales Pourtant, ce Cohen, il a l'interdiction de se rendre ta mère au mort. Alors, c'est vrai qu'il a maintenant une permission de se rendre ta main pour se mettre, mais, mais quand même, on pourrait se poser la question, pourquoi on ne lui demande pas de sortir au moins jusqu'à un cinquième de son argent, ou plutôt au contraire Ici, puisque c'est une interdiction euh, négative, on devrait lui dire, sors tout ton argent pourvu que tu ne te rendes pas ta mère, même pour un maître mitva. Alors, c'est vrai que la Torah nous a permis, mais peut-être que la, la Torah a permis que dans un cas où il n'y a pas d'autres possibilités, mais ici, il y a d'autres possibilités, donc peut-être qu'on on devrait lui dire tu dois sortir tout ton argent. On voit qu'ici, on voit clairement qu'on ne lui demande pas de faire sortir tout son argent et c'est ça en fait la question qu'il faut essayer de se poser. Euh, une question qui ressemble à propos de, d'une histoire de Peku nefesh. Et en fonction de ça, on pourra peut-être essayer d'expliquer cette, cette chose-là, cette alakha à propos du maître mitzvah qu'on ne lui, demande, on ne lui demande pas de faire sortir de l'argent. L'histoire est l'histoire la suivante, qui a été ramenée dans la chute Zait Rahanan. Un pauvre malade, quelqu'un qui était malade et très pauvre, et il était dans une situation depuis quoi fiche, il devait voyager urgentement chez un médecin, euh, pour que ce médecin le guérisse. Euh, donc cette personne-là, il a loué un cheval, une calèche, pour que euh, le, ils le font voyager jour et nuit jusqu'au euh, l'endroit où on va habiter ce, ce médecin. Euh, comme ça, il a voyagé pendant plusieurs jours. Est arrivé vendredi après-midi. Il est arrivé dans une ville où il y avait beaucoup de juifs. Et ces juifs, ils ont vu un, une pauvre personne. Ils ont décidé de. Euh, ils l'ont invité. Ils l'ont, ils l'ont très bien reçu. Ils l'ont invité. Il a fait la. Il, il, il a mangé chez. chez c'est des gens qui l'ont invité, des bonnes personnes. Et puis, ils ont remarqué que juste après le repas, il descend dans sa calèche et il commence à voyager. Alors tout de suite, ils nous a demandé, mais pourquoi, euh, pourquoi tu voyages tes Shabbat aujourd'hui On n'a pas droit de voyager pendant Shabbat. Alors le pauvre, il leur a répondu, moi je suis dans une situation de piquoir ne Merci que vous, vous m'avez donné bien à manger, ça m'a renforcé, mais moi je suis obligé de continuer mon chemin pour arriver le plus vite possible chez le médecin." Euh, ce pauvre juif leur a expliqué que, à cause du fait qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour voyager avec une bonne calèche qui a plusieurs euh, chevaux et des chevaux qui vont beaucoup plus vite il est obligé de voyager même pendant Shabbat parce que maintenant il est avec une vieille calèche un cheval qui est vieux et euh, à cause de ça il est obligé de, de voyager pendant Shabbat si théoriquement j'avais suffisamment d'argent J'aurais pu m'attarder même pendant un Shabbat parce que je sais qu'après Shabbat, je peux continuer le plus vite possible et arriver à temps pour, pour aller chez le médecin. Et bon, les Juifs qui de cette ville qui ont entendu cette chose-là, ils ont eu pitié de lui, ils ont laissé partir. Et après qu'il est parti, ils se sont posé la question. Peut-être qu'ils ont fait une grande avéra qu'ils ne l'ont pas aidé. Ils auraient dû lui dire, attends, reste ici pour Shabbat on va t'organiser tout l'argent qu'il faut, on va te donner l'argent qu'il faut, on va te donner les chevaux, etc., pour ne pas que tu aies besoin d'être l'aide le Shabbat. Et ils ont envoyé la question au chute Zahid Rahman, qui, euh, qui nous a ramené ce cas. Et le Zahid il dit qu'il, euh, s'il voulait euh, leur donner, si ces gens de cette ville voulaient lui donner de l'argent, ça aurait été quelque chose de très bien, ils auraient fait un grand quidouche Shem, mais point de vue le Shabbat, il n'avait pas besoin de le faire. Pourquoi Parce que du moment que cette personne-là se trouve maintenant dans la situation dans laquelle il se trouve, dans une situation de Peku et il a le droit de voyager, on ne demande pas à cette personne d'essayer de tout faire pour sortir de la situation dans laquelle il se trouve pour ne pas qu'il ait besoin d'être dans une situation de Peku nefèche, pour ne pas qu'il ait besoin de, de voyager pendant Shabbat. Et le Zaitranan va ramener le Rashba qu'on vient de voir et euh, on, on voit du Rajbah qui dit que à, 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 à propos du Kohen, qu'on ne demande pas au Kohen de louer des gens qui vont euh, enterrer ce Maître Mitzvah pour ne pas qu'il ait besoin de lui-même se rentamer. Ici, si on voit dans le Rajbah clairement qu'on ne demande pas à une personne de sortir dans la, de la situation dans laquelle elle se trouve pour ne pas qu'il rentre dans un, dans une autre situation dans laquelle il n'a pas besoin d'être Mekhalet ou bien dans laquelle il n'a pas besoin de se rendre tamé à un mort. Donc ici, il faut faire ici une nuance qui nous a été ramenée dans les Kim à propos de plusieurs choses. On peut retrouver cette, cette chose-là. Il faut faire attention à quelqu'un qui se trouve déjà dans une situation dans laquelle on lui permet de faire quelque chose. Dans ce cas-là, puisque maintenant, devant lui, il a une permission, le Cohen il a le droit de se rendre tamé. Cette personne a le droit de voyager pendant Shabbat. Puisque la permission est déjà existante devant nous, on ne lui demande pas de sortir de cette situation, de changer le cas dans lequel il se trouve pour qu'il n'ait pas besoin de faire la Avera. Maintenant, il se trouve dans une situation dans laquelle il peut repousser, il peut faire cette Avera, il n'y a plus une Avera pour lui, alors dans ce cas-là, euh, c'est ça son cas, c'est ça son cas, s'il n'est, si, si il veut, il peut essayer de changer son cas, mais en tout cas, il n'a pas besoin de changer le cas pour qu'il n'ait pas besoin de repousser ce euh, ici on arrive à une grande question qu'on retrouve à propos de plein de choses, c'est une grande souga qu'on retrouve surtout au début de Masekhet euh Outra et Truya euh, dans plusieurs cas on retrouve dans la Torah où une mitzvah positive va repousser une mitzvah négative et la question qu'on a besoin de se poser à chaque fois de ces cas là, est-ce que c'est une permission ou c'est un repoussement qu'est-ce que ça nous change, qu'est-ce que ça, on n'a qu'à dire si c'est une permission, un reposement, qu'est-ce que ça change si on dit comme ceci, si on dit comme cela. Ici, on retrouve cette chose-là, euh, on a besoin de se poser cette question, parce que ça va nous donner beaucoup de notre caméra dans la halakha. Par exemple, dans notre cas, le Kohen, on revient au premier cas, le Kohen qui marche dans un champ, il voit un maître mitra, il se trouve dans une situation dans laquelle il peut se rentamer pour s'occuper de ce maître mitzvah. Là, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est une permission, maintenant, c'est-à-dire, la Torah, quand elle a dit au Cohen de ne pas se rendre à au mort, il y avait comme une étoile. Et dans cette étoile, c'était écrit, attention, toute cette interdiction de ne pas se rendre à au mort que, que le Cohen est là, c'est que dans un cas où c'est pas Mait Mitzvah. Si c'est dans un cas où Mait alors l'interdiction elle-même, depuis le début, n'a jamais été dite. Première possibilité. Deuxième possibilité, non, l'interdiction a été dite dans tous les cas. Le Kohen ne peut jamais se rendre tamé au mort. Mais extérieurement, il y a une autre halakha qui est venue et qui a dit c'est vrai que le Kohen, dans tous les cas, n'a pas le droit de se rendre tamé au mort. Par contre, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est ce qu'on appelle le met mitzvah. Et cette chose-là, l'importance du met mitzvah va repousser l'interdiction qu'il a le Kohen de se rendre tamé au mort. Euh, le cas le, euh, le le cas qui a été ramené par le Rajba, il dépend en fait de ces deux choses-là. Le Cohen qui se trouve maintenant dans le champ et il te pose la question, est-ce que je m'occupe moi-même de ce mort ou bien je vais sortir de l'argent pour que d'autres personnes s'occupent de lui, ça dépend en fait de ces deux choses-là. Si la Torah n'a jamais dit au Cohen de ne pas se rendre tamé pour le mettre alors dans ce cas-là, il n'y a aucun Inyan que le Kohen euh, pour le Kohen essayer de contourner cette chose là dans ce cas là c'est une permission dans le cas du Mitzvah le Kohen est exactement comme tous les juifs et il n'a jamais eu l'interdiction de se rentamer au mort si c'est comme ça on comprend très bien le Pshat du Rashba qui le Pshat du Rashba qui nous dira que ce Kohen n'a pas besoin de faire sortir de l'argent même pas un centime, pour euh, essayer de contourner ce problème dans le cas du Mait le Kohen n'est pas un Kohen par contre si on dit que le Kohen, il est Kohen tout le temps, il a une interdiction de se rentamer, même dans le cas du met Mitzvah, dans, dans tous les cas, en fait, il a interdiction de se rentamer, par contre, le, le met Mitzvah a une force qui va repousser l'interdiction du Kohen, elle il va, il va, il va être encore plus forte que l'interdiction du Kohen. Dans ce cas-là, on comprend très bien que si le Kohen, il a quand même une possibilité de ne pas se rentamer, alors bien sûr qu'il devra essayer de le faire, parce que l'interdiction est encore existante, même dans son cas et c'est qu'un repoussement qui a été donné par une à 4, Et donc, dans le cas où il a une possibilité de ne pas repousser, alors, bien sûr qu'on lui demandera de le faire. Donc, maintenant, en revenant au deuxième cas qu'on vient de voir, à propos de l'histoire du Pikwark Nefesh, dans Shabbat, on peut essayer de se poser la question. Aussi, à propos de Piquach Nefesh, euh, que pendant Shabbat, on va faire un le Shabbat dans un cas de Pikwark Nefesh, on peut se poser la même question. C'est pas forcément dépendant du cas du Maître mitzvah avec le Cohen. Peut-être que le Maître média avec le Cohen s'est considéré comme une permission complète, Outra. Par contre, dans le Shabbat, on dira que non. À propos du Piquar Nefesh dans le Shabbat, c'est pas Outra, c'est Trouya. C'est-à-dire, le Shabbat était, est existant dans tous les cas, mais le Piquar Nefesh a une force de repousser le Shabbat. C'est pas que le Shabbat n'a pas été dit dans le cas du tout de Piquar Nefesh. Ici, on pourrait se poser la question. C'est une grande question dans les dans les Pouskim. Dans le Rambam, dans le deuxième péril de le Shabbat à la Kha'alef, on dirait que le Shabbat, il a été que repoussé devant le Piquach Nefesh. Ce pas qu'il a été permis complètement. Et donc dans ce cas-là, le, le rapport qu'il a fait de Zahitra Hanan entre le Rashba de, du Kohen et l'histoire du alors, euh Nefesh, alors on n'est pas forcé de le dire. Et peut-être que dans le cas du Piquach Nefesh, les Juifs de cette ville avaient oui le besoin de tout faire pour le sortir du, du cadre, du, de, pour, pour lui, lui payer les chevaux, etc., pour ne pas qu'il ait besoin d'être dans une situation dans laquelle il a besoin d'être euh, Mechal et Chabat. C'est une grosse question dans les de Kim. Euh, on peut se retrouver cette question jusqu'à dans les l'esparine de notre temps. Euh, par exemple, dans Shmira bête il va ramener le cas de quelqu'un qui a besoin, euh, quelqu'un qui a été malade, il a besoin d'avoir une lumière dans sa chambre. Et donc, on dira qu'on a le droit d'allumer une lumière. Qu'est-ce qu'il en est dans un cas où je peux, allumer une, euh, je peux ramener une lumière déjà allumée de la chambre d'à côté Par exemple, il se trouve dans un hôpital, il est malade, je peux ou lui allumer la lumière ou bien amener une lumière déjà qui est allumée de la chambre d'à côté d'un, d'un autre malade qui, 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 qui dort là-bas. Et là-bas, il y, en a, il y a une lumière allumée. Bien sûr, de la ramener, c'est qu'une histoire de mocter. Et c'est, ça, ça, ne sera, ça ne se rapproche pas du tout de l'interdiction, de, d'allumer la lumière. Est-ce qu'on va le faire ou on ne va pas le faire Le Mincha Shlomo, le Shmeratuvat Kedekheta, au nom de Shlomo Zamanayobar, il dira que si on peut le faire facilement, bien sûr qu'on va essayer de le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Par exemple, si on a besoin de toquer à la porte du deuxième, on va le déranger, euh, il est en train de dormir, etc. Si ça demande euh, de causer une douleur à quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de le faire, justement à cause du fait que maintenant, je suis dans une situation, depuis quoi fèche. Et dans ce cas-là, j'ai le droit, j'ai une permission de lui allumer les lumières. Alors, cette permission étant existante dans tous les cas, je lui allumerai la lumière et euh, je, je n'essaye pas de, 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 de contourner ce, cette chose-là du moment que j'ai une permission. Ça, c'est d'après Abshamazaman Zamanayr D'autres postes qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, on voit ici cette, euh, ce sujet intéressant. À propos de Khilou Chabat, dans Peku Aknefej, c'est Outra, c'est Trouya, il, y a beaucoup, bien, il y a bien sûr encore beaucoup de mafraim dans ce propos-là.